0: Jeg skal lese Kvitebjørn Konvalemond av Asbjørnsen og Mo, og det är Anedal Torp som leser. Så var det en gang som vel kunne være en konge. Han hade to døtre som var stygge og slemme, men den tredje var så ren og god som klare dagen, og kongen og alle var glad i henne. Hun drømte en gang om en gullkrans som var så deilig at hun ikke kunne leve om hun ikke fikk den. Men då hun ikke kunde få den, ble hun neff for, og kunne ikke tale for sorg. Da kongen fikk vita at det var kransen hun sørget for, sendte han ut en som var klippt ut omtrent som den kongstatteren hadde drømt om, og sendte bud til gullsmenene i alle land om de kunne skaffe maken til den. De arbeidet både dag og natt, men noen av kransene slengte hun, og andre ville hun ikke som vi som se på. Men så var det en gången var i skogen, og da fikk hun se en kvitbjørn som hadde den kransen hun hadde drømt om mellom labbene og lekte med den. Så ville hun kjøpe den. Nei, den var ikke til salgs for penger, men bare når han fick henne selv. Ja, det var aldrig verdt å leve uten den, sa hun. Det var det samme hvor hun kom og hvem hun fikk når hun bare fikk den kransen. Og så ble det for om at han skulle hente henne om tre dager, og det var torsdagen. Da hun kom hjem med kransen ble alle glade for fordi hun var glad igjen. Og kongen mente at det sakten sikkert kunne være så farlig å stage en kvitbjørn. Den tredje dagen måtte hele krigsmakten ut rundt slottet for å ta imot ham. Men da kvitbjørnen kom var det ingen som kunne stå seg imot ham. For ingenting beit på ham. Han slo dem ned til høyre og venstre så de lå i haugevis. Dette syntes kongen var for ille, så han sendte den eldste datteren, og henne tog hvitbjørnen på ryggen og fôr av stemme. Da de hade reist langt og längre enn langt spurte hvitbjørnen, «Har du ett mjukere? Har du sett klarere?» «Ja, på min mors fang satt jag mjukere. I min fars gård så jeg klarere», sa hun. «Ja, yeah. så är du ikke den rette.» sa Kvitbjørnen, og jagde henne igen. igjen. Den neste torsdagen kom han igjen, og da gikk det likens. Kriksmakten var ute og skulle ta imot Kvitbjørnen, men verken jern eller stål beit på ham. Og så slo han dem ner som gras, så kongen måtte be ham holde opp. Så sendte han ut den neste eldste datteren, og henne tog Kvitbjørnen på ryggen og fôret gårde med. Da de hadde reist langt og lengre enn langt, spurte Kvitbjørnen, «Har du sett klarere?» Har du sittet, mjukere? Ja, sa han. I min fars gård så jeg klarere, og på min mors fang satt jeg mjukere. Ja, så er du ikke den rette, sa Kvitbjørnen og jagde den hjem igjen. Den tredje torsdagen kom han igen. Der slåss han enda hardere enn de andre gangene. Så syntes kongen han ikke kunne la ham slå ned hele krigsmakten, og så ga han ham den tredje datteren i Guds navn så tok bjørnen henne på ryggen og reiste av sted langt og lengre enn langt. Og da det var kommet bort i skogen spurte henne, som han hadde spurt i andre, om hun hadde sittet mjukere og sett klarere. Nej aldri», sa hun. «Ja, du er den rette», sa han. Så kom de til et slott som var så giltt att det slottet fararna sade var som den uslöste husmansplats i sammanligning. Där skulle hon vara och leva gott. Hon skulle ge han att göra och passa på att varmen aldrig gick ut. Björn var borta om dagen, men om natta var han hos henne och da var han människa. Det gick allt både gott och väl i tre år, men vart år fick hun ett barn. Och det tog kan och för bort med strakst var kommit till världen. Så ble hun mer og mer lei seg, og ba om hun ikke kunne få lov til å komme hjem og se til foreldrene sine. Ja, det var ikke noe i veien for det. Men først måtte hun love at hun skulle gjøre det faren sa, men ikke det mora ville hun skulle gjøre. Så kom hun hjem, og da de var alene med henne, og hun hadde fortalt hvordan hun hadde det, ville mora hennes gi henne et lys med, som kunde få se hvordan han var. Men faren sa nei, det skulle hun ikke gjøre. Det är till skade och ikke till gangen. Men hurdan det nå gick till, fick hun lysesubben med sig då han reste. Det första han gjorde då han hade sovnet, var att en tändestubben och lyste på han. Han var så vacker att en synsen aldrig kun få sett nok på han. Men mänsen lyste, droppete en glowarm talgdråpe på panna hans, och så vaknade han. Vad är det du har gjort, sa han. «Nå, har du gjort oss olycklige, bägge to? Det var inte mer än en månad igen, och hade du bara hållt ut den, så hade jag varit frälst, för det är en trollkärring som har förd gjort mig. Så jag är kvitebjörn om dagen, men nå är det utmattas. Och nå må jag fare dit och ta henne. Hon gröt och bar sig illa, men han måtte resa och han skulle resa. Så spurte hon om man inte kunde få vara med. Det var ingen råd eller så men da han fôr av gårde i Bjørnehammen tok kun tak i ragget likevel, kastet seg opp på ryggen av ham og holdt seg fast. Så gikk det av sted over ur og berg, gjennom holdt og runder til klærne ble revet av henne, og en var så dødelig trøtt at hun slapp taket och ikke visste mer av sig. Da hun våknet, var hun i en stor skog, og så la hun av sted igjen, men hun visste ikke hvor det bar henne. Langt om länge kom hun til ei stue, og der var det to kvinnefolk, ei gammel kone og en vackre liten jentungen konstaterade spurt om de hade sett något till vita björnkonvalemann. Ja, han var där redakt tidigt men han for så fort att du visste aldrig tar om igen sa de. Jentungen for omkring och klippte och lekte som en guldsax som var lik att silkefiltarna och flöjlsremsorna flöj fløy om men bara hon klippte i luften. Där den var manglade aldrig klar. Men «Denne kona som ska fare så vitt og på så vonde veier, hun må slite hardt», sa jentungen. «Hun kunne trenge denne saksa mer, hun enn jeg, til å klippe klær til sig. Og så ba hun om hun ikke kunne få lov til å gi henne saksa. «Jo, det skulle hun få lov til». Så reiste kongstattera gårde skogen, som de aldrig ville bli noen ende på, både dagen och natta, og näste morgen kom hun til ei stue igen. Där var det også to kvinnfolk, en gammel kone og en jentunge. «God dag», Sa «Har dere sett noe til kvitebjørnkong Valemann?» «Ja, var det du som skulle hatt ham, kanskje?» Sa «Det var da det.» «Jo, han var her i går, men han for så fort at du aldri tar ham igjen.» «Jentungen gikk på gulv og lekte meg en flaske som var slik at den skjenkte alt de ville ha.» «Og der den var, manglet aldri drikke.» «Men denne stakkars kjæringa som ska fare så hvitt og på så vonde veier, tenker jeg at kan bli tørst og lide mye ont vondt», sa jentungen. «Hun kan trenge denne flaska mer hun enn jeg». spurte hun om hun ikke kunne få lov til å henne flaska. Jo, det skulle hun få. Så fikk kongstatteren flaska, takket for seg og reiste av gård igjen, bort gjennom den samme skogen både den dagen og natta med. Den tredje morgenen kom hun til ei stue, og der var det også... «Ei gammel kone og en jentunge.» «God dag», sa kongstattra. «God dag igen, sa kjæringa. «Har dere sett noe til kvitebjørn kong Valemann?», sa han. «Kanskje det var du som skulle hatt ham», sa kjæringa. «Ja, det var da det.» «Jo, han var her i går kveld, men han for så fort at du aldri tar ham igjen.» Jentungen gikk på gulv og lekte med en duk, som var slik at når de sa till den Duk bred deg och red deg med alle gode retter, så gjorde den det. Og der den var, manglet det aldri god mat. Men denne stakkars kjæringa som ska fare så vitt og på så vonde veier, sa jentungen. Hun kunde komme till å både sulte och lide mye annet vondt, så hun kunde trenge denne duken mer enn jeg. Og så spurte hun om hun ikke fikk lov til å gi henne duken. Det skulle hun få lov til. Så tog kongstatter av duken, takket för sig og rejsade gåre långt och längre än långt bort genom den samme mörkeskogen hela den dagen och natten och morgonen kommit det helt berg som var så bratt som en vägg och så högt og så vitt att hon ingen ända kunde se det var en stue där också och og då hon kom in var det först hon sa god dag har du sett om Hvitebjørn Kong kongvalomon har fart denne vägen god dag i henne sa kärringa det var kanskje du som skulle hatt ham. Ja, det var da det. Ja, han for opp etter berget her for tre dager siden, men der kan ikke noe som ikke kan fly slippe opp. I denne stua var det fullt av småbarn, og alle sammen hang i stakken på morsi og skrek på mat. Kjæringa satt på varmene i gryte full av små, runde stein. Kongstatera spurte av det skulle være godt for. Nei, de var så fattige, sa kjæringa, at de hverken hadde mat eller klær. O det var så vondt å høre på barna skrike etter matbeten. Men når hun satte gryta på varmen og sa «Nå er potetene snart kokt!» var det som om det døyvet sulten og de ga tål en stund. Det var ikke lenge før kongstatteren fikk fram duken og flaska. Det kan jeg nok vite. Og da barna var mett og glade, klippte hun klær til dem med guldsaksa. «Ja», sa kjæringa i stua, «siden du har vært så hjertelig snill mot meg og barna mine, så... «Var det skam om ikke jag gjorde det vi kan for å hjelpe dig opp etter berget?» «Mannen min er en riktig mestersme. Nå får du slå deg til ro til han kommer, og så ska jag få han til å smi klør til deg, til hender og føtter, så får du prova kravle deg opp.» Da smen kom, tok han till med klørene med en gang, og den andre morgenen var de ferdige. Hun hadde ikke tid til å bli, men tacket för sig och hogg sa fast och kröp och kravlet med sålklörna hele dagen och natten. Da och då en var så trött, så trött att en sinnessyn inte kunde lyfta i hon mer, men ville sig igen. Da var hon uppe. Där var den slette med åkrar och enger så stora och vida att en aldrig hade tänkt sig något så vitt och så jevnt. Och likevä, var det ett slott fullt av arbeidsfolk av alla slag som strevde som mör i ett «Vær här på färe spurte kongstattra. «Jo». Här bodde hun, den trollkjæringen som hadde forhekset kvitebjørnkong Valemond. Om tre dager skulle hun ha bryllup med ham. Hun spurte om hun ikke kunne få tale med henne. «Nei», det skulle tatt ut. Det var da rent umulig. Så satte hun sig utenfor vinduet og ga till til å med guldsaksa, så fløyels och silkefillene føk som i en snöstorm. Da trollkjæringen fikk se det, ville hun kjøpe saksa. «For alt det skredderne strever så månner det sa hun. «Det er for mange som skal kles opp!» «For penger var den ikke til salgs», sa kongstatera. «Men kjæringa skulle få den, om hun fikk lov til sove med kjæresten hennes i natt.» «Ja, det kunne hun godt få», sa trollkjæringa, men hun ville selv få ham i søvn og selv vekke Da han hadde lagt sig, ga hun ham en sovedrikk så han var god for å våkne uansett hvor mye kongstatera ropte og gråt. Neste dagen gikk kongstatera utenfor vinduen igen og satte sig til å skjenke av flaska. Det fosset som en bekk med både øl og med vin, og aldrig ble den tung. Da trollkjæringen fikk se det, ville hun kjøpe den. «For alt er de strever med å brygge og brennes, og månner de ikke, det er for mange som skal ha drikke», sa hun. «For penger var den ikke til salgs», sa kongstatera, «men...» Fikk hun lov til å sove med kjæresten sin i natt, skulle han få den. Ja, det kunde hun godt få, sa trollkjæringa. Men hun ville selv få ham i søvn, og selv vekka ham. Da han lagt sig, ga hun ham en sovdrikk igjen. Så det ble ikke likere den natta heller. Han var ikke god for å våkne, uansett hvor mye kongstater har ropt og gråt. Men den natta var det en av håndverkerne som arbeidet i rommet ved siden av. Han hørte gråten der inne, och skjønte hvordan det hang ihop. Neste dag sa han til prinsen at hun måtte ha kommet. Kongsdattera som skulle frelse ham. Den dagen gikk de like ens med duken som med saksa og flaska. Da det var middagstid, gikk kongsdattera utenfor slottet, tog fram duken og sa, duk, bred deg og red dig med alle gode retter. Så var det mat, så det var nok til hundre man, Men kongsdattera satte sig til bord alene. Da trollkjæringa fikk se duken, ville hun kjøpe den. For alt det de koker steker så månner de Det er for mange som skal ha mat, sa hun. For penger er den ikke til salgs, sa kongstattra. Men fikk hun lov til å sove med kjæresten hennes i natt, skulle hun få den. Ha, det kunne hun godt få, sa trollkjæringa. Men hun ville selv få ham i søvn, og selv ville hun vekke ham Dan Da hadde lagt sig kommen med sovedrikken, men denne gangen, voktet han sig og lurte henne. Trollkjæringen trodde han ikke mer enn som så hun heller, för hun tog en stoppenål og stakk tvers genom armen på ham og ville prøve om han sov tungt nok. Men enda så vondt det gjorde, så rørte han seg ikke. Og så fikk kongstatteren lov til å komme inn til ham. Da var allting både godt och väl Når de bare ble kvitt trollkjæringen, så var han frelst. Så fikk han tømmermennene til å lage en falllem i den broa brudeferden skulle fare over. For de hadde den skikken der at bruden red fremst i ferden. Da hun kom utpå, falt lemmet ned med bruden og alle trollkjæringene som var brudekonen hennes. Men kong Valemond og kongstater og alle bryllupsfolka for tilbake til slottet og tok med seg gullet og pengene til trollkjæringa. Alt det de kunne bære, og for av gårde til hans land, og skulle holde det rette brylluppet. Men på veien var kong Valumann innom og tok med de tre småjentene. Og nå fikk hun se hvorfor han hadde tatt fra henne barna og satt dem bort. Det var fra at de skulle hjelpe henne fram til ham. Så drakk de i bryllupp både stift og sterkt.